0: Hallo, Paula. Hallo, Daniel. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich. Schon wieder.
1: Willkommen zum Spätfilm. Schon wieder. Mhm. Wir sitzen hier an einem lauen äh, Abend im späten Mai des Jahres 2016.
0: Ich höre dich gar nicht, ne?
1: Du hörst mich gar nicht.
0: Mhm. Lauer Mai
1: <lacht> Frühlingsabend, das dritte Mal. Ähm, nicht? Erste Outdoor-Folge, ihr kennt das schon. Letztes Jahr haben wir das Baby bedingt nicht machen können. Dieses Jahr wieder fester Programmpunkt, wenn das, das Wetter mitspielt. Ich weiß nicht, ob auch Fanny das alles rausfiltert, aber ihr könnt auch Vögel hören im Hintergrund.
0: Nachbarn, die schreien.
1: Und wir sprechen über einen Film, der manchmal schreiend komisch war. Tatsächlich? Aber dann auch wieder bitter ernst. Mhm. Wir haben schon gelacht
0: auch. Sehr gut, stimmt.
1: Ach, kommen wir gleich zu nicht, weil wir müssen vorgeplänkeln. Weil wir so kurz hintereinander waren, musste ich hier äh, total sch äh, schnell vorgeplänkeln. finden. Erstmal kann ich natürlich <lacht> sagen, dass One The Boys auf Platz 18 landet und damit auch in unsere begehrten Top 20 eingestiegen ist. Die
0: begehrten Top 20? Mhm. Das ist ja fast wie das erste traditionelle Straßenfest.
1: Das erste, na unsere Top 20 sind ja. Ausdruck höchster ähm, cinematografischer Güte. Und deswegen kann jeder Film sich ähm, glücklich schätzen, darin zu landen. Und deswegen sind die so begehrt. Okay. Du hast heute halt einen Film geguckt im Kino,
0: nicht? Oh, ja. Im ich Kino. Ich war im Kino, yippie!
1: Was denn? Was hast du denn gesehen?
0: Rico Oskar und der Diebstahlstein. Und wie war's? Cool. Ja? Ah, der hatte auch Schwächen, der Film. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Das war, war war ein schöner Kinderfilm. Am besten hat mir eigentlich sogar noch die äh, Titelmusik gefallen.
1: Ich mag ja an mhm. deutschen Kinderfilmen nicht, dass sie oft so überdreht sind. War der das auch? Überdreht? Ja, dass alle so mega overacten und alles irgendwie so ist. Ein bisschen, als wären alle auf Speed.
0: Nö, so war nicht. Ja. Nö. Die waren ganz liebevoll gezeichnet. Und es war, genau, das waren ja äh, waren ja Kinderschauspieler hauptsächlich, also hm. zumindest die beiden Protagonisten und die waren, es gab nur eine Szene, wo ich dachte, die sprechen so, oder der eine Kleine hat so ein bisschen gestelzt gesprochen, Aber sonst waren die echt gut.
1: Mhm. Mhm. Also würdest du den Kinogang empfehlen?
0: Ja, also es waren so, äh, die Schwächen des Films lagen darin, dass nicht alles erklärt wurde. Da mhm. musste ich dann unsere Tochter fragen, warum ist die Beziehung zu dem so und so mhm. und was war die Motivation von Figur XY zu tun, Hörbücher weil auch. sie die ja. Hörbücher kennt, genau. Sie hat ja sogar mal angefangen, ähm, das Printbuch zu lesen.
1: Mhm. Ähm, und so aus mütterlicher Sicht würdest du den Film auch empfehlen? Ist ja pädagogisch wertvoll? Ja, oder?
0: absolut, weil es halt ähm, sind also es ist irgendwie so die Leute da sind irgendwie ganz normal, Aha. aber nicht langweilig. Äh, ja, das sind halt einfach alles so, ähm, das hatte ich ja schon gesagt, die Figuren, die in dem Film vorkommen, die haben alle echt Charakter. Mhm. So. Aber trotzdem sind es halt irgendwie alle normale Menschen unterschiedlichster äh, Ausprägung. So, ja, also mhm. und, und unterschiedlicher Milieus. Mhm. So. Und am schönsten an der ganzen Sache ist, dass, ähm, für alle, die es nicht kennen, ähm, Rico ist ein Junge, der ist, ich weiß nicht, ob der geistig behindert ist, aber...
1: Lernbehindert. Vielleicht.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, ich, ja. Mhm. Und äh, der findet einen Freund, ausgerechnet, der hochbegabt ist. Mhm. Und die haben sich ja total gerne zusammen. Und... Ja. Hm. Das ist eigentlich besonders schön, dass die sich auch gegenseitig so brauchen.
1: Mhm. Mhm. Ja, klingt, klingt tatsächlich so, als könnte ich mir den auch mal anschauen und nicht mhm. irgendwie äh, mich äh, vor Fremdscham äh, hinter meinem Handy-Display verstecken. also das ist.
0: ist wirklich ein guter deutscher Kinderfilm. Ja, okay. Ich versuche gerade, ich überlege gerade, mir fällt nichts Vergleichbares ein. Also so schon ziemlich gutes gutes Niveau würde ich mal sagen hm. mhm. okay
1: ähm, mein nächsten vorgeplante Punkt habe ich vom podcast der explikator geklaut und zwar macht der donnerstags glaube ich immer Sachen zu filmen und da hat er diesen donnerstag The Oracle of Bacon <lacht> äh, gemacht und zwar basiert es auf dieser Theorie, dass man, ich glaube, innerhalb von sechs Menschen jeden auf dem Planeten kennt.
0: Ja, das sieht man doch bei Xing oder bei Crossing. Xing,
1: ja. ja, das ist der Ja, Ich habe ja sogar mal damals in meiner alten WG, haben wir jetzt, äh, auch in einem Abend... Äh, einen feucht, fröhlichen Abend mhm. äh, festgestellt, dass wir sogar die Beziehung zu bis äh, George W. Bush, der damals so noch Präsident war, schlagen konnten, Ach. weil irgendwie also eine der Anwesenden mhm. kannten einen Typen, der hat Praktikum in Washington gemacht mhm. und kannte da jemand, der auch im Weißen Haus äh, so auskehrte mhm. und zack warst du bei George W. Bush. Lustig in mutmaßlich sechs Schritten oder so mhm. und irgendwie hat äh, Kevin Bacon mal gesagt, er hätte irgendwie so in einem Interview so hieß es beim Explicator, dass er schon, dass er jeden kennt in Hollywood und mhm. das Spiel ist seine Website und das Spiel ist, dass du jemanden finden musst, der eine möglichst lange Kette zu Kevin Bacon hat. Es gibt wohl eine einzige zehn, also die zehn Schritte von Kevin Bacon mhm. entfernt ist.
0: Aber jemand, der in Hollywood lebt oder arbeitet. Äh, nee, das
1: sind, ich glaube, dies wird aus Daten aus der IMDb gefüttert. Mit wem hat er zusammengearbeitet, der mit wem zusammengearbeitet mhm. Entsprechend, nennen wir doch mal einen Schauspieler oder eine Schauspielerin. Am besten Deutschen, um es schwer zu machen. Jemand, Marlene der heute, Dietrich. Oh, ja, die war ja sogar da. Dietrich. Kevin Bacon, Marlene die eine zwei Paula.
0: Ja, mit. ich habe das aber nicht ganz Marlene verstanden, Dietrich weil ich hab doch
1: hat bei Witness of the äh, for the habe ich damals auch schon immer falsch gesagt, mhm. for the Prosecution mitgespielt, den wir auch schon im Spätfilm besprochen haben, äh, zusammen mit Bill Irwin und der hat in Planes, Trains und Automobiles zusammen mit Kevin Bacon gespielt. Nehmen wir doch mal äh, Till Schweiger. Na, stimmt auch irgendwie überall hier.
0: Also wieso nimmst du jetzt Til Schweiger? Ich hatte doch gerade ja. noch gefragt, weil du sagtest, Kevin Bacon hat gesagt, er kenne jeden in Hollywood.
1: Genau, aber es geht jetzt äh, darum äh, sämtliche Schauspieler, also auch Til Schweiger hat ja äh, einen Eintrag in der IMDb. Du sollst jetzt irgendjemanden, der einen Eintrag in der IMDb mhm. hat, finden äh, und eine möglichst lange Kette zu Kevin Bacon. Dann hast du gewonnen. Til Schweiger hat auch nur eine 2. In Glorious Blasters* Wilfried Hochholdler hat in äh, X-Men -First, X First Class dürfte das sein, äh, mit Kevin Bacon zusammengespielt.
0: Aber woher weiß ich denn, wer in der IMDB steht?
1: Ja, irgendwelche Schauspieler oder Leute, die irgendwas mit Filmen zu tun haben, die stehen alle in der IMDB. August Diel. August Diel steht auf jeden Fall. Auf. Der hat ja auch die gleiche wie Til Schweiger, weil der ist ja auch in Reservoir. Äh in? in? In Cloris Bastard. Echt? Ja, der spielt doch die großartige so, Keller Szene. Dann
0: brauchst du natürlich nicht gucken.
1: August Diehl. <lacht> August Diehl findet aber sogar einen anderen Weg mit Love the Hard Ach, Heart es Way. gibt jetzt
0: auch einen neuen Film mit, oder von Fatih Akin. Habe ich auch gesehen heute. Dann
1: schauen wir doch mal Fatih Akin. Mm -hmm.
0: Fatih
1: Akin. Eine 3, schon mal.
0: Henry Hübchen.
1: Wie wird der geschrieben?
0: Äh, mit Y dann. Henry Hübchen. Und dann, ja.
1: Oh, jetzt habe ich mich vertippt.
0: Oder doch, mit I.
1: So, das ist, glaube ich, nicht so das Podcast-Gold, was ich mir vorgestellt hatte. Das also, ist ziemlich auch eine 3. Aber jetzt, eine Sache mache ich noch. Ich gucke jetzt mal so einen ganz obskuren Film, zum Beispiel der erste Frankenstein-Film. Äh, aus dem Jahr nicht der von 31, sondern der erste ist aus dem Jahr 1910. Und da gehe ich in der IMDb auf Fullcast und mache dann Charles Macht Charles Oggle. Der ist, der spielt das Monster und hat das Creation Make-up bei der allerersten Verfilmung gemacht von äh, Frankenstein. Und er hat auch nur eine 3. Ah, mhm. skandalös. Naja, jedenfalls ähm, haue ich in den Blog oracleofbacon.org. Da kann man. ja ist nicht Oracle? Oracle. Oracleofbacon.org. Mhm. Da kann man bestimmt viel Spaß mit haben.
0: Mir macht's schon keinen Spaß mehr. Ich merk's. Mir fällt das, äh, niemand mehr ein.
1: Ich dachte, das Podcast Gold, von dem ich es mir vorgestellt. Im Gegensatz zu Verschwörungstheorien.
0: Das macht dir Spaß?
1: Ja, wie dämlich die oft sind, nicht? Ähm, ich dachte ja bis immer, äh, bis vor kurzem dachte ich, die am äh, unplausibelsten klingende Verschwörungstheorie für mich sind Ähm dass die Amis mutmaßlich äh, seit Jahrzehnten Gift über Deutschland versprühen. Trotzdem werden die Deutschen immer älter und reicher und mächtiger. Und irgendwie kann das Ganze nicht zusammenpassen. So. Und auch dass, äh, manche, das, manche würden unsere Gedanken kontrollieren. Dafür gibt es halt auch irgendwie äh, ziemlich viele Leute, die sich auf Twitter Querdenker nennen die Schlimmsten, die das in ihrer Twitter-Bio stehen haben. Aber jetzt bin ich kürzlich auch wieder durch zwei Podcasts erst ähm, Wir müssen reden und jetzt äh, kurz darauf auch noch die letzte Folge von Harmentown auf Leute gestoßen, die sind noch bekloppter. Nämlich äh, die Leute, die glauben, dass die Erde flach ist. Auch heute noch. Ja. Ähm, die Flat Earth Theory. Ähm, und die finde ich mhm. super interessant. So aus einem... Ähm, philosophischen äh, Interesse, weil die eigentlich erstmal eine ziemlich kluge Sache machen ähm, oder einen ziemlich philosophischen und damit auch ziemlich wissenschaftlichen Ansatz fahren, äh, nämlich sich erstmal äh, Sachen in Frage stellen so und äh, die, die vorherrschende Lehrmeinung in Frage stellen. Und wenn man auf die Webseite der Flat Earth Society geht, dann wird dann nämlich auch gleich mit dem Ockhams Rasiermesser. Das ist so ein philosophischer Leitsatz oder wissenschaftstheoretischer Leitsatz, dass von zwei Theorien die zu bevorzugen ist, die mit weniger Hypothesen auskommt. Und äh, da sagen die dann auch so, ja, was ist denn plausibler, dass die Erde eine Kugel ist und wir. Aus absurden Gründen nicht runterfallen oder dass die Erde, die wir immer als flach erleben, auch wirklich flach ist. Die Idee, so im ersten Ansatz, ist ja gar nicht schlecht, aber von dort ausgehend <lacht> entwickeln die halt ein Konstrukt, was so hanebüchend ist, wo man sich halt ähm, ähm, nur fragt, wie, äh, ja, also wie, wie man an sowas. Ähm, glauben kann, weil es dann nämlich gar nicht mehr ist von wegen simple Erklärung, sondern es wird alles mega konstruiert. Ich habe mal, die haben so ein schönes Wiki, das Flat Earth Wiki. Da habe ich mir mal so ein paar Sachen äh, angeschaut, zum Beispiel. Erste, weil ich ran, ich dachte, ist natürlich Raumfahrt. So, hm? mhm. Dann gibt es die NASA Verschwörung, nämlich die NASA. Die faked das alles. Das wissen wir ja schon, aber das schreiben sie selbst, sie wissen nicht warum. <lacht> sie vermuten. Das ist ja streng geheim. Sie oder? vermuten, dass die NASA das macht wegen des Geldes, dass sie ja, weil die ja Milliardenbudgets haben, dass die dann ihre ganzen äh, Satellitenbilder und äh, mutmaßlichen oder angeblichen Raummissionen alle erfinden und das Geld heimlich in die eigenen Taschen stecken. Äh,
0: ja. Und wie, wie kommt das dann zustande? Also wie kann man dann die. Erde umrunden?
1: Die Erde, also die Erde ist eine Scheibe. Dann ja, ja, aber da,
0: es gibt ja Leute, die einmal rum sind um den Äquator. Wie haben die das denn gemacht?
1: Ja, der Äquator ist die Mitte. Der ist äh, quasi. Also die Kante. Die sind im was? Kreis gelaufen. Nee, nee, in der Mitte. Das ist nämlich nächstes. nächste. Oh, wenn die Erde eine Scheibe ist, dann muss sie einen Rand haben was ist mit dem Rand? Und da haben sie eindeutig zu viel Game of Thrones geschaut, denn die Theorie sagt, dass die Antarktis ist der äußere Rand der Erde. Die geht einmal außen rum und am äußersten Rand der Antarktis ist eine so hohe Eismauer, dass kein Mensch darüber kann. Also eine sehr hohe Eismauer spielt eben in Game of Thrones The Wall eine große Rolle.
0: Das läutet mir überhaupt nicht ein, verstehe ich nicht. Nee,
1: nee, allein schon mit der NASA-Verschwörung. Das ist so, stell dir mal vor, die NASA hat irgendwie etliche tausend Angestellte. Du kannst eine so große Verschwörung nicht hinkriegen, ähm, ohne dass irgendjemand plaudert. Äh, irgendein Hausmeister würde sagen, ich habe da noch nie eine Rakete gesehen, dafür jede Menge PCs mit Photoshop drauf. So.
0: Ja, aber ähm, das hat er ja. Deswegen gibt es ja die flat ja,
1: aber der würde es das ja nicht der Flat den, Earth Society sagen, sondern halt irgendwie Fox News und die Story halt für viele Millionen verkaufen, weil die würden sich ja darauf stürzen.
0: Ja, bei Fox News hat nicht geglaubt.
1: Ja, die, aber die, sorry, die glauben jeden Bullshit, hauptsächlich die Quote stimmen. Ähm, nein, das, es gibt so. Äh, sind
0: geschmiert worden.
1: Ja. Du <lacht> fängst du mich schon an, genau wie dieses. Alle sind Teil des das Systems. Nein, das ist also ganz klassische. Ähm, Strategien von Verschwörungstheorien, aber äh, halt Verschwörungen fliegen immer auf, wenn zu viele beteiligt sind. Schau dir an, irgendwie die Ermordung von Cäsar, das war irgendwie ein halbes Dutzend Männer und äh, die sind trotzdem aufgeflogen, weil halt irgendjemand dann doch geplappert hat. So. Mhm. Ähm, aber es gibt ja noch mehr Sinn. Also, nämlich äh, Richtig absurd wird es dann, äh, besonders wenn du denkst, so mit dieser Uh, Ockhams Rasiermesser, uh, weniger Theorien, desto besser, weniger Hypothesen mhm. es ist nämlich dann die Frage, wie kommt eine Mondfinsternis zustande? Also weißt du, Sonnenfinsternis mhm. das ist klar, Mond schiebt sich vor die Sonne, das sind nämlich beides eigentlich nur kleine Himmelskörper, die oberhalb der Erde sich kreisen und das Sonnenlicht, mhm. das reicht nicht so weit, deswegen ist es halt, wenn es so im Süden ist, äh, der Scheibe, dann reicht es halt nicht bis zu uns, deswegen, äh, die schwebt oberhalb der Erde im Kreis rum. Ne? Ja, mhm. und wenn der Mond ähm, sich halt vor die Sonne schiebt, haben wir eine Sonnenfinsternis. Aber woher kommt dann die Mondfinsternis? Die ja in unserem Weltbild daherkommt, dass sich der Erdschatten zwischen äh, Sonne und Mond schiebt. Ja. Yeah. Geht ja in dem Fall, in diesem Modell nicht. Deswegen nehmen sie an, dass es einen bislang unentdeckten Schattenplaneten gibt, der ah. immer dann, wenn Mondfinsternisse <lacht> auftreten, zu sehen ist. Das ist dann hm. äh, die Erklärung dafür. Äh, und mein absoluter Favorit war dann noch, warum gibt es eigentlich die Artanziehung So in unserem Weltbild nach... Ähm, Einstein, klar, Krümmung des Raums und äh, deswegen Dings oder auch Newton, können wir auch sagen, halt einfach Massen haben, eine Anziehungskraft und deswegen äh, stehen wir auf dieser Erde. Aber in ihrem Modell ist die Scheibe die ganze Zeit am Aufsteigen und zwar immer mit der Geschwindigkeit von einem G und deswegen werden wir wie bei einer Rakete immer auf den Boden gedrückt.
0: Ja Und wo, wo, wo fliegen wir hin?
1: Äh, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Sonne kommt mit? Ja, ja, das sind ja nur so kleine Kügelchen, die über uns mhm. ach so genau. GPS habe ich noch vergessen. Habe ich auch natürlich nachgeguckt. so GPS so, Weil Satelliten umkreisen die Erde. Geht ja auch nicht. Deswegen glauben die an Pseudoliten die in sehr großer Lufthöhe aufgehangen wurden, um so Sachen wie GPS zu ermöglichen und äh, die man dann, wenn man nachts glaubt, einen Satelliten zu sehen, dann ist es ein Pseudolith, der von der NASA da platziert wurde, um hier und her zu fliegen, um uns zu suggerieren, es gäbe Satelliten.
0: Und warum <lacht> denkt man sich so viele komplizierte Sachen aus?
1: Naja, wie gesagt, die Grundidee ist ja erstmal plausibel und dann von dort aus sind sie irgendwo einfach ja falsch plausibel. Ja, das ist halt der Punkt. Das ist dieses, was mich so fasziniert, dass sie halt von einem Punkt, wo ich wunder mich über die Welt oder halt das sind ja die, die Chemtrail Heinis genauso, sie gucken an den Himmel und sehen was, was sie sich nicht erklären können, aber dann irgendwie die plausibelste Theorie, so, so von meinem philosophischen Standpunkt würde ich ja noch nicht mal sagen, dass ähm, die Erklärung, dass die Erde eine Kugel ist oder kugelartig, äh, dass das Wahrheit ist. So. Sondern natürlich ist es auch immer falsifizierbar. Und wir können in 100.000 Jahren vielleicht zu der ganz neuen Erkenntnis kommen, dass die Erde, dass wir halt irgendwie
0: ich dachte, die uns Erde immer
1: getäuscht haben. Mhm. Und die Erde was ganz anderes ist. Aber ähm, halt trotzdem muss natürlich die Methode, um da kommen, in irgendeiner Form äh, plausibel sein und wenn du halt einfach nur äh, diese Idee hast, die am Anfang plausibel war und dann anfängst, dich immer nur ähm, krampfhaft an diese Idee zu klammern und alles, äh, dein We ganzes Weltbild so zu verbiegen, dass diese Theorie irgendwie aufrechterhalten kannst, dann ist sie halt ähm, äh, ja, je nach Wahrheitstheorie, die du vertrittst, nicht weniger wahr, aber halt viel unplausibler, so, weil sie halt einfach viel unwahrscheinlicher ist. Wenn wir zum Beispiel so eine pragmatische nehmen, so wahr ist, was nützlich ist, dann würde diese mhm. ganze Theorie uns überhaupt nichts bringen. So das heißt, diese ganzen äh, Modelle, die davon ausgehen, dass die Erde eine Kugel ist, sind einfach viel leistungsfähiger. Weißt du, mhm. mit denen können wir halt sowas wie ein GPS Netz aufbauen. Aber mit einer Idee, dass die Erde eine Scheibe ist, äh, da hat es schon vor tausend Jahren knapp geendet, mhm. dass wir da irgendwie äh, große Erkenntnisse machen konnten. Und erst als die Idee überwunden wurde, ging es halt in unserer äh, Erkenntnisfortschritt weiter so. Und selbst wenn du halt dich von sowas wie absoluter Wahrheit verabschiedest, ist diese Idee so vollkommen unplausibel, weswegen ich das echt faszinierend finde, ist, dass es so Leute gibt.
0: Sind die denn alle äh, Terry Pratchett-Fans?
1: Glaube ich nicht, weil Tate Ratchet, der verarscht die ja, also weißt du, der macht, der ja macht gerade sich gerade lustig. Ja, aber vielleicht
0: ja. merkt man das ja nicht unbedingt, sondern das oder man kann halt auch sagen,
1: in jedem
0: Witz steckt Wahrheit. Ah, ja. Ja? ein Funken Wahrheit
1: steckt sicherlich auch in Ta -ta -ta. den Rettern von New York. Wir haben die Origin-Story beim letzten Mal gehabt, ich habe hier sogar... Äh, ein Inhaltsverzeichnis und man kann jetzt sehen, dass unser erster Fall auf Seite 7 zu finden ist. Und da es halt nicht so viele Fälle gibt, nur drei, werde ich die, glaube ich, heute nicht ganz vorlesen, sondern nur halb und dann beim nächsten Mal dieses Kapitel zu Ende lesen. Unser erster Fall. Nach ein paar Tagen Einleben kommt der erste Kunde. Besser gesagt, eine Kundin. Sind Sie die Retter? Ja, das ist gut. Mein Onkel, Professor im Neptun. Mhm. <lacht> mein Onkel, Professor im Neptun gesehen, verschwunden. Also, das ist gut. Mein Onkel Professor im Neptun gesehen, verschwunden. Ist die Ausländerin? Klappe, Julian. Also, jetzt mal schön der Reihe nach. Okay. Ah, nein, nein, Ah, jetzt verstehe ich. Sie ist, äh, sie ist, vielleicht hätte ich mal nicht nur immer direkte Rede, aber ist halt auch sehr ja, drehbuchartig. Ähm, hm? die, die ist äh, nervös. Deswegen.
0: Das ist gut. Mein Onkel Professor im Neptun gesehen, verschwunden. Nein, 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 mein Onkel. Professor im Neptun gesehen. Verschwunden. Der ist doch kein Professor im Neptun. Das
1: stimmt, im Neptun gesehen. Und dann halt, der, hey, ist die Ausländerin. Ach, Klappe, Julian. Also jetzt mal schön der Reiner. Okay, mein Onkel Professor Seda. Äh, Seda? Äh, Seda, da unterbricht sie Harry. Professor Seda, der berühmte Professor B.N. Seda. Wir nehmen den Fall an. <lacht> Wie heißen sie eigentlich? fragt John. Kristen. Kristen äh, Okay, Kristen erstmal mit Christine geschrieben <lacht> und dann Kristen Christen geschrieben. Äh, oh, Kristen Howley und mein Onkel ist entführt worden.
0: Zuletzt wurde er im Neptun gesehen. Das ist hm. ein griechisches Restaurant. Das
1: ist ja die
0: Finesse. Ach, Quatsch, das ist ja natürlich kein griechisches Restaurant, dann wäre es ja Poseidon.
1: Das ist äh, die Finesse. <lacht> dieses Romans, denn es wird jetzt aufgeklärt. <lacht> Nanu, wo befinden sich unsere Freunde? Ach so, ah. im Neptun, was? dem größten
0: Vergnügungsbad,
1: glaube ich, der Westside. Er ist auch so typisch so. Was mochte ich in dem Alter? Schwimmbäder. <lacht> <lacht> Harry und Jack befinden sich im Komm in der Kommandozentrale die schon alleine so groß wie ein ganzer Airbus ist. Julian und John, na wo werden die beiden Sportfreunde wohl 707 stecken?
0: oder 380?
1: Ich glaube, das wusste ich damals nicht. Aber die sieben für die sieben oder was hast du gesagt? Ist eine Boeing, kein Airbus. -Bau. Natürlich stecken die beiden Sportfreunde im Fitnessraum und schauen <lacht> immer wieder sich in alle Richtungen mit heimlichen Blicken um. Was? Und schließlich Bonnie und Kristen, oh, die Klientin macht gleich mit bei der Ermittlung, äh, die in der Frauensauna sind. Doch also, du hast ja
0: wirklich eine lebhafte Fantasie <lacht> gehabt.
1: Doch zurück zu Jack und Harry. Die Ordnungsgenies.
0: Genies? Genies?
1: Ordnungsgenies. Hm. Als Angestellte verkleidet klappern die beiden... Ähm. Also ich glaube, da muss ein Punkt her. Doch zurück zu Jack und Harry, die Ordnungsgenies. Den Äh Die Angestell, äh, als Angestellte verkleidet, klappern die beiden die Gästelisten der vergangenen Wochen ab. Plötzlich Harry. Äh, da, B&C da. Jack. In der Woche vor der Entführung war er fünfmal im Saunazentrum. Ich sag schnell Bonnie Bescheid. Er, <lacht> er war fünfmal in der Sauna. Danke, Jack. Ich sag es Kristen. <lacht> Für Intelligente unter euch, ah, für intelligente unter euch, sie haben walkie-talkies benutzt. Äh, da schaltet sich John ein.
0: War das jetzt ironisch gemeint? Intelligente. <lacht> nee,
1: ich glaube, ich fürchte nicht.
0: Dann versteh ich's nicht.
1: Ich glaube, es war, mir ist aufgefallen. Oh,
0: Wie wollen die denn jetzt eigentlich <lacht> miteinander kommunizieren?
1: Intelligente unter euch, sie haben walkie-talkies benutzt. Warki. Ach,
0: die, die sich fragen, wie die eigentlich mhm. miteinander...
1: Das, äh, Da schaltet sich John ein. Nun geht ihr zum großen Becken. Mürrisch ziehen die beiden die Anzüge aus, unter <lacht> da, denen sie Badehosen anhaben. <lacht> Harry ist ein bisschen wasserscheu und Jack kann nicht schwimmen.
0: Mhm.
1: Kaum am großen Becken angekommen, meldet sich John wieder. Kristen hat einen Mann wiedererkannt. Kommt sofort zur Sauna. Warum sollen die überhaupt zum großen Becken, wenn die Spur zur Sauna hin zeigte? <lacht> Hallo, da seid ihr ja, sagt John, als die beiden angekommen sind. Kristen, dann erzähl doch mal. Vor ungefähr einem Monat kam dieser Typ und wollte Onkels Erfindung kaufen, aber Onkel hat abgelehnt. Da wurde er ganz wütend und hat geschrien, er müsste diese Erfindung unbedingt haben und ist gegangen. Wo arbeitet er denn, fragt Harry. Er ist der Chef der Saunawelt, antwortet John. Da vorne ist er, Julian. Du verfolgst ihn. Harry, du fährst nach Hause und gehst mit dem Computer seine Privatakte durch. John, das ist illegal. Hat noch jemand so eine Nebensächlichkeit? <lacht> Nein. Dann jeder an seine Arbeit. Wir wollen zuerst mal Julian verfolgen. Hier, John, da läuft... Bei dir? Das kann nicht sein. Das läuft das, bei dir. <lacht> na hier John, <lacht> Julia, hier, John, wie läuft's bei dir? Dröhnt es aus Julians Worki-Torki. <lacht> bei mir läuft alles gut. Verdammt, jetzt hat er sich umgedreht, aber ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ja, er geht in eine Abstellkammer. Ich folge ihm. Gut, aber sei vorsichtig. <lacht> Da meldet sich Julian wieder. Er ist durch eine andere Tür und hat abgeschlossen. Was soll ich tun? Komm zurück. Verdammt und zugenäht. Die andere Tür das heißt, wurde auch abgeschlossen. Ich sitze in der Falle.
0: Nein. Wie es
1: weitergeht, erfahrt ihr dann in oh dem nächsten Oh mein Gott, so ein
0: Cliffhanger. Ja,
1: also voll der Suspense-Moment passt dann doch zu Hitchcock beim nächsten Mal, wenn wir da weiterlesen. Meine Güte! Ich, bevor wir das Vorgeplänkel ganz abschließen, wollte ich noch sagen, ähm, dass ich beim letzten Mal zu sagen vergessen habe, dass wir mal wieder woanders waren. Und zwar haben wir ähm, erst mal ich alleine in der Second Unit, ja so lange ist das schon wieder her, äh, über Hör nochmal gesprochen und zwar unter dem äh, Aspekt ist Hör eine Utopie oder eine Dystopie und dann waren Paula und ich nochmal gemeinsam im Enough Talk und dort haben wir uns allgemein äh, mit der Frage, wie wird denn die Geschichte vom künstlichen Mensch erzählt in Philosophie, Literatur und Film. Sehr viel Film natürlich, naturgemäß. Hm. Ähm, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Spreche jetzt einfach mal für uns beide. Und ist sehr hörenswert, glaube ich auch. Das trippt sich schon. Mhm. Ja. Hört, hört da doch mal rein. Also bei bei der Second Unit natürlich auch, aber vor allen Dingen auch beim Enough Talk. Das war eine coole Folge. Mhm. Mhm. Dann. Achso, nach eins. Ihr könnt immer noch abstimmen, der äh, was für einen Anime-Film wir besprechen sollen. Derzeit führt Nausika. Äh, Bis wann knapp kann man da stimmen? Vor. Ähm, äh, knapp vor Akira. Äh, man kann stimmen bis zur nächsten Folge, wieder zwei Folgen. Ähm, okay,
0: ich muss auch noch unbedingt meine Stimme abgeben. Bis
1: äh, wir Rebecca, also wenn wir Rebekka veröffentlichen, dann ist der Poll geschlossen. Dann fangen wir doch mal an, oder? Mhm. I feel so awkward and ugly
0: and naive and lonely. I know how you feel. I have no friends. I don't want to go to school ever again. Nobody loves me. Maybe I should kill myself. Nah, alienation is good for your art. Maybe I should paint a picture. I should paint a picture. It doesn't matter what kind of art you do, Just you just have to do it.
1: I want to discipline myself to draw every day.
0: That's what I have to do, right? I get distracted sometimes. I'm overwhelmed by my all-consuming thoughts about sex and men. I always want to be touched. Was mit mir? Ich weiß nicht.
1: Welchen Film haben wir denn gesehen, Paula?
0: Zum Glück ist es diesmal noch nicht so lange her, dass wir den Film gesichtet haben. Gesichtet? Nicht so lange wie bei der letzten Folge. Denn wir haben gestern erst The Diary of a Teenage Girl gesehen. Ja. Das, Manchmal, das
1: hört man nachher nicht, wenn du nicht drauf ansteigst. Weil <lacht> das kann ich ausmuten. Du wüsstest, was ich immer alles von dir so mute. Was denn? Ja, du bist ja oft für irgendwie an deinem Mikroarm rumfummeln und sonst was machen.
0: So, meine Rülpser, nimm es einmal raus.
1: Nö, ja, die bleiben alle drin. <lacht> ja, äh, wie hat denn Diary of a Teenage Girl dir gefallen?
0: Siehst du, dafür ist es nämlich noch nicht lang genug her, weil ich habe da noch nicht so wirklich ähm, ein Urteil gefällt.
1: Das ist doch schön, da können wir das doch muss heute immer im sehr Es sehr dauert Lau immer
0: sehr lange bei mir, bis ich das so gesetzt hat. Mhm.
1: Im Laufe des... Aber wir können uns ja heute Abend quasi erarbeiten, das meine ich. Das ähm.
0: passiert eigentlich auch fast jedes Mal, dass sich ja. das nochmal ändert. Stimmt, ist alles gar Und nicht so dramatisch. So.
1: Aber dann sag mir doch mal, ähm, was dir gefallen oder was dir nicht gefallen hat an dem Film.
0: Ähm, was mir nicht gefallen hat, ist, dass das quasi so ein Sexfilm war. Ähm, was mir aber gefallen hat, ist, dass es eine realistische Darstellung der Gedanken und Gefühle eines Teenagers war.
1: Was ja quasi auch beides zusammengehört. Ja,
0: das war der Witz an meiner Aussage. Genau. Ja, also es ist ja, ähm, also es geht halt um um das Körperliche. Erwachen, ja, naja, eigentlich nicht. Eigentlich sucht sie ja die Liebe. Naja. Ja, aber irgendwie geht gehört das schon. zusammen und das fand ich eigentlich ganz schön, dass es das halt mal so dargestellt wurde, dass halt ähm, die Teenager tatsächlich irgendwie keine anderen Probleme haben, zumindest soweit ich weiß, ja? Und, äh, das, ja. und dann fand ich halt auch noch schön, dass es aus der Sicht eines Mädchens war und dass es nicht so ein dummer Klamauk war, wie jetzt zum Beispiel. American Pie oder mhm. so, das wäre mal ja das Thema irgendwie auch. Ähm, nö, ja. das kam mir alles sehr ähm, realistisch vor. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, ich mochte den auch, also ich mochte den, sagen wir es mhm. so. Ja. Ähm, ich habe auch eher
0: eine positive Einstellung zu dem Film.
1: Dass es die ganze Zeit um Sex geht, hast du ja auch selbst schon erkannt, ist halt mhm. der Sinn und Zweck. Und zwar eben, ja, eigentlich kann ich nur wiederholen, was du sagst, weil halt so eine Geschichte noch nie erzählt wurde. Ich habe äh, auch wirklich oft gelesen, ähm, dass Leute sagten so, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. mit mhm. ähm, mhm. ähm, Sowas habe ich noch nie gesehen. Äh, normalerweise werden weibliche Coming-of-Age-Filme, da geht es dann immer um äh, den einen Mann fürs Leben zu finden oder sowas Vergleichbares. Aber naja, aber das ist mal, ja schon auch ihr ja schon, aber das ihre ist,
0: Intention erstmal. Ne? Der
1: Unterschied ist ja, dass sie quasi als ein Lebewesen mit sexuellen Begierden dargestellt wird. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die wir normalerweise nicht mehr von Frauen erzählt bekommen haben, während <lacht>
0: <lacht>
1: genau, was du halt in den Vergleich mit äh, American Pie, der ließ mich auch schmunzeln, weil das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es halt äh, schon seit 20 Jahren anscheinend kein großes Ding mehr ist, Jungs zu zeigen, wie sie Apfelkuchen vögeln, mhm. aber ähm, halt bei einem Mädchen, das irgendwie Lust auf Sex hat, das ist halt wirklich der erste Film ist, der das gezeigt hat. Mhm. Und das ist schon kein of a big deal. So. Ja, und sie
0: ist keine Nymphomanin, ne? Ja, Es ja. wird zwar auch äh, angesprochen, also weil, weil sie Angst hat, dass mhm. sie eine ist, aber sie ist es nicht. Na.
1: Ja, ja, ja. Da gibt es also, nämlich auch noch so einen äh, total Panne-Film von äh, Lars von Trier, äh, der auch so Porno-Elemente tatsächlich hat. Mhm. Äh, wo du das gerade sagst, der erzählt mich auch eine Geschichte ähm, von einem jungen Mädchen, was Lust auf Sex hat, aber die ist dann natürlich Nymphomanin und der ganze Film äh, spielt nur damit äh, quasi zu unterstreichen, wie äh, ja, wie falsch das ist, was sie macht. Quasi. Mm. Also, das, äh, Im Grunde, das, ich fand ihn ganz widerlich, im Grunde war es nur eine Altherrenfantasie, so, so oh, ich bin der 50-jährige Lars von Trier und ich erzähle euch jetzt die Geschichte von dem jungen Mädchen, das immer Lust hat.
0: Mm. Ja, dann ah. gibt es noch Lolita.
1: Das ist aber, aber ja dann schon wieder halt, na, also das hier ist auch eine Missbrauchsgeschichte, aber mm. ähm, halt eine viel ambivalentere als Lolita. Ja, und
0: bei Lolita, äh, das wird, erfahren wir nicht aus ihrer Sicht, mm. sondern aus seiner. Und dann wird sie halt so durchaus auch so ein bisschen verführerisch oder, also vielleicht nicht lüstern, aber so irgendwas ja, dazwischen ich mein, dargestellt.
1: Lolita ist nicht ohne Grund zu so einem im Griff
0: aber ähm, wie das ja das ist halt wie gesagt seine Sicht ne? ah.
1: und dieser mhm. Film ich glaube es trifft einfach der Ausdruck der Film ist ehrlich so ja der stimmt. der beschönigt nichts sondern erzählt einfach ganz ehrlich die Geschichte von einem Teenager einem 15-jährigen Mädchen was halt wie alle 15-jährigen Teenager vollgepumpt ist mit Hormonen, Lust ist Lust hat auf Sex und laute dumme Entscheidungen aufgrund dessen fällt. In diesem Sinne kommen wir bei den doch mal, dummen
0: Entscheidungen da gehe ich nicht mit zu so 100%, da
1: aber kommen wir gleich weiter drauf. Lass uns <lacht> erstmal die Eckdaten machen. Der Film stammt mhm. aus dem vergangenen Jahr 2015. Die Regie führte Marielle Heller. Wir befinden uns in der Reihe Regisseure. Und zwar war das ihr Regiedebüt. Äh, Im gleichen Jahr hat sie noch eine Folge der Serie Transparent gedreht und 2016 zwei Folgen der Serie Casual. Außerdem ist schon angekündigt äh, ihr nächster Film, The Case Against Eight. Äh, es soll ein Biopic einer Feministin sein und ich glaube, äh, hier Hermine, Emma Watson spielt die Hauptrolle. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf, weil äh, wie wir in der Produktionsgeschichte sehen werden, hat sie in diesem Film halt sehr viel Zeit und eigene ähm, Energie reingesteckt. Bin ich sehr gespannt, wie sie so eine Auftragsarbeit, ob sie da wieder einen guten Film draus macht, weil das verrate ich schon, jetzt mir hat der Film sehr gut gefallen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er ein Budget von zwei Millionen Dollar hatte. Also unterstes Indie-Niveau und das ist, das ist ganz unglaublich, weil der Film sieht super aus. Es ist ein Bio, äh, ein Period Pick, also ein Film, der in den 70ern spielt. Das heißt, sie hat für zwei Millionen es geschafft da überall 70er Jahre Kulisse aufzustellen, wofür andere, was weiß ich, 50 Millionen brauchen. Und obendrein schafft sie es noch da lauter so ähm, in, also in der Postproduktion hat sie da lauter Spielereien mit Comic-Elementen in den Filmen. Das fängt an von, dass sich Bilder anfangen zu bewegen, über das Comicfiguren, über den Bildschirm laufen mhm. und sich mit der Protagonistin unterhalten. Und Das, das. Also, pff, <lacht> das ist ein echtes Kunststück, wie sie das für dieses unglaublich geringe Budget hingekriegt haben. So Und also wie gesagt, der Film sieht auch einfach echt gut fotografiert aus. Ich habe so ein bisschen drauf geachtet gestern. Ne? Es gibt schon so, so klassische Tricks. Da komme ich später noch drauf. So. Mhm. Aber wirklich, wirklich, wirklich großer Sport. Die Besetzung. Belle Pauli spielt die Hauptrolle. Minnie, ihre Mutter, wird von... Ist ja lustig, dass sie Belle
0: heißt. Naja.
1: Ihre Mutter wird von Kristen Wick gespielt. Sie heißt Charlotte im Film. Wie schreibt
0: man denn Kristen?
1: Kristen wie Kirsten, nur mit k ja, Das ist auch wie <lacht> die andere hier, die Vampirfrau. Nee, auch?
0: ich frage wegen deiner Romanfigur.
1: Ach so. Ah, mm. so. Ja, ja, mit E hinten, wie ich sie beim zweiten Mal gespielt <lacht> habe. Kristen Wiig, aber mit k Alexander Skarsgård hat Monroe gespielt und das Genre ist ein Coming-of-Age-Film und wie schön ist ein Period-Pick, ein Film, der in den 70ern spielt. Paula, die Handlung in fünf Sätzen.
0: Ja, also die kleine Mini ist 15 Jahre alt, mhm. körperlich gerade ausgewachsen mhm. oder dabei ausgewachsen zu sein. Sie ist von
1: der 23-Jährigen gespielt worden. Oder?
0: Ja, okay. Ich habe mich auch gewundert, dass diese, also sie sagte, sie sei 15. Ähm, die nimmt ein, ein Tagebuch auf ein Diktiergerät auf, mhm. erzählt da er ihre Erlebnisse, ihre sexuellen Erlebnisse, die sie mit dem äh, Liebhaber ihrer Mutter hat. Mhm. Ähm, sie ist eigentlich auf der Suche nach jemandem, der sie wirklich liebt und ja, wie verwebt sie das aber eben mit diesen sexuellen Erfahrungen, obwohl sie anfänglich von Monroe nur diese Körperlichkeit äh, möchte?
1: Ich glaube, der Schlüssel ist, dass hm. sie sich selbst nicht attraktiv findet, das immer wieder betont. Hm. Und... Ähm von anderen begehrt werden möchte, um dadurch halt ähm, ja, sich geliebt zu fühlen.
0: Okay, das habe ich gar nicht so erkannt. Nein.
1: Lass uns da auch nochmal... Äh
0: ja, also sie hat eben jetzt eine Affäre mit Monroe und er beendet aber die Beziehung zu ihrer Mutter nicht. Mhm. Ähm, sie verliebt sich eben im Laufe der Affäre, versucht aber auch von Monroe loszukommen ähm, ja, gleichzeitig spielt noch irgendwie so, äh, sp spielt ihre Zukunft eine Rolle. Sie möchte gerne Comiczeichnerin werden mhm. und ist irgendwie auch schlecht in der Schule und so. No. Ähm, ja, und die, ihre Mutter findet diese Tonbänder irgendwann unter dem Bett und die ganze Sache fliegt auf.
1: Mhm. Hast du schon gesagt, dass sie das auf Tonband aufnimmt? Ja,
0: zum okay. also Beispiel. Ja, und dann ja, kann man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Also sie haut dann von zu Hause ab, mhm. weil die Mutter natürlich erzürnt ist. Kommt dann aber wieder, weil sie quasi kurz bevor sie komplett auf die schiefe Bahn gerät, aber nochmal einen Rappel kriegt. Mhm. Ähm, ja, und dann wird alles gut. Ja,
1: das trifft es ganz gut. Mhm. Dann... Lass uns doch mal in die Produktionsgeschichte einsteigen. Der Film ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Phoebe Klackner. Und zwar äh, ganz interessant ist, dass Klöckner schon äh, in den Nullerjahren ein Angebot aus Hollywood bekam, das Buch zu verfilmen. Äh, allerdings wollte das Studio damals so ein super Klischee Hollywood-Happy-End hinten dran klatschen, in der Minnie und Monroe heiraten. Mhm. Ähm, und da hat dann Klöckner doch Nein Danke gesagt. Und das Lustige ist auch, da, in diesem Film wird das äh, quasi äh, ein bisschen persifliert, in dem Sinne, dass... Äh, Eben Minis Mutter dann das vorschlägt, dass die beiden heiraten sollen, und das so ein bisschen der Auslöser ist, dass äh, Mini so den tiefsten Absturz im ganzen Film hat, weil sie dann eben von zu Hause ausreißt und da echt üble Dinge erlebt. Hm. So.
0: Ähm, ja, Marielle Heller mhm. bekam Diary 2007 von ihrer jüngeren Schwester zu Weihnachten geschenkt. Und war so fasziniert davon, wie selbstbewusst Minnie in dem Buch ihre Sexualität auslebt, dass sie das Buch als Theaterstück adaptieren wollte. Ähm, halt auch, weil es zumindest aus ihrer Sicht und ja auch aus unserer nichts Vergleichbares im Coming-of-Age-Genre gab.
1: Mhm. Und Maya Heller brauchte dann äh, zehn Monate, um Phoebe Klöckner zu bequatschen, um die Rechte zu bekommen, da die wahrscheinlich auch wegen dieses ersten Angebotes nicht so überzeugt davon war, mhm. dass da jemand mit ihrer Vision richtig umgeht, ähm, naja, aber im Ende gelang ihr das und sie realisierte den äh, Stoff als Theaterstück, in dem sie selbst die Rolle der Mini spielte. Mhm. Ähm, das Stück selbst hatte dann auch schon be äh, bereits multimediale Elemente. Das ist also eine Idee, die dann im Film wieder aufgegriffen wurde mit mhm. diesen Comic-Elementen. Und es war eine sehr kleine Produktion in San Francisco, in Amerika wird es ja dann immer in so Kategorien rund um den Broadway genannt und ich hatte dann mehrfach gelesen, es war Off-Off-Broadway. <lacht> <lacht> und äh, also Einfach ein sehr kleines Stück, aber es war schon relativ erfolgreich, lief ziemlich lange äh, in San Francisco.
0: Mhm. Ja, und äh, sie lief ziemlich lang, genau, es war erfolgreich. Und äh, diese Theaterproduktion überzeugte Glöckner dann Heller auch auch die Rechte für den Film zu geben. Marielle Hellers Produzentin Anne Carey brachte sie 2012 dann dazu, sich mit dem Drehbuch beim Sundance Writer and Director Workshop, einem Workshop des Sundance Festivals, zu bewerben. Hella hatte das Drehbuch schon fertiggestellt und marschierte selbstbewusst in den Workshop. Was sollten die ihr noch beibringen? Hm. Ja. Ähm, und dann, am Ende hat sie ca. 85 verschiedene Entwürfe geschrieben, bis das Drehbuch letztendlich fertig war. Schäm dich.
1: Ja, ich kann doch nicht die ganze Zeit. Ich schalte dauernd Sachen aus und plötzlich kommt dann doch immer wieder irgendwas, was im Hintergrund Geräusche macht. Sorry, aber... Kommen wir doch lieber zum Casting des Films. Deswegen sind wir doch hier. Mhm. Ähm, Belle Paulis, Agent, äh, schickte ihr das Drehbuch. Und sie war so begeistert, dass sie sich äh, mit einem unorthodoxen Video beschloss zu bewerben, um sich möglichst hohe Chancen auf äh, die Rolle äh, mhm. zu machen. Keine Ahnung. Und zwar saß sie in ihrer Unterwäsche auf dem Bett und spielte eine Szene aus dem Drehbuch vor. Und im Anschluss sprach sie dann eben in Unterwäsche auf ihrem Bett sitzend ähm, Marielle Heller direkt an in die Kamera und erzählte ihr, wie sehr sie sich mit ihr Mini identifizieren kann. Und das hat Heller dann so überzeugt, dass sie in den darauffolgenden Tagen mit Pauli skypte und mhm. sie da sehr gut zurechtkam, sich gut verstanden und so Pauli dann die Rolle auch bekam.
0: Ja, und der andere, Monroe, ja, mhm. gespielt von Alexander Skarsgard, wenn man das wirklich so ausspricht. Keine Ahnung. Äh, genau, also dieser ich Gart, aber ich bin nicht ganz Alexander sicher. S. hier erzählte in einem Interview, dass es ihm genauso ging wie Heller Er las das Drehbuch und dachte sich, dass er so etwas noch nie gesehen hat. Skarsgård sagte, dass 95% aller Drehbücher, die er liest, eigentlich nur Variationen von schon existierenden Geschichten seien. Diary war etwas völlig Neues und er fragte sich, warum er so einen Film noch nie gesehen hatte. Hm.
1: Dann kommen wir zum Dreh und zwar auch schon das, was wir beim letzten Mal angeteasert haben. Die äh, Schulzellen von Diary of a Teenage Girl wurden an der Lincoln Middle School in Alameda, Al Al Kalifornien gedreht. Und die Schulleitung hatte, wie schon erzählt, äh, moralische Bedenken gegen den Inhalt des Drehbuchs. Und daher bekam die Crew nur die Genehmigung, nachts zu drehen.
0: Das verstehe ich nicht. Was macht denn, wenn man es nachts Na, dreht, den sie Inhalt Damit den besser?
1: Schülern nicht über den Weg laufen und die Schüler fragen können, was machen die hier? Wir drehen hier einen Film über ein Mädchen, mhm. das die ganze Zeit rumpoppt. Das wollten sie okay. wirklich vermeiden. Äh, deswegen wurden dann alle Szenen in der Schule innerhalb einer Nacht abgedreht und entsprechend äh, Flutlicht vor den Fenstern aufgestellt, mhm. damit es aussieht als würden sie tagsüber gedreht werden. Wird auch,
0: auch diese Szenen auf der Treppe? Ich vermute,
1: dass das habe ich mich auch gefragt, und hm. ich vermute, dass die Treppe einfach nicht äh, die Treppe Dazu an der gehört, Schule war, ja. sondern dass sie das woanders gedreht hm. haben, weil okay. das war ja offensichtlich am Tag. So, Es gab ja so, ja so Klassenraumszenen, zumindest hm. eine kann ich mich jetzt erinnern. Zwei. Ja. Und entsprechend, die wurden dann nachts gedreht. Mhm
0: so, dem Film also es ist im Buch anders, ja ist Mini ein Fan ich glaube ich das Buch ganz gerne lesen, habe ich mir ja. überlegt
1: mhm. kommen wir auch später noch zu, aber ich glaube mhm. im Buch ist es genauso ich hab, äh, wir haben das jetzt nur so aufgeschrieben
0: <lacht> <lacht> ja, im Film ist Mini ein Fan der Comiczeichnerin Aline Kominski. Es sind immer wieder Comic-Elemente im Stil von Kaminsky in den Film integriert. Das war auch nicht nur Kaminsky-Stil, sondern das war dieser 70er-Jahre-Stil. Hm. Also musst du ja nur diese Beatles-Cover da angucken hm. von diesem Lonely Heart Club oder überhaupt alles, auch diese Yellow Submarine Geschichte ja, da, das ist so alles damals so dieser den gleiche den Stil, ja. ja. Finde ich auch Ich finde voll hässlich. Ja, das auch aber absolut gut. Nicht mein Stil, aber eine Szene, in der Minnie die Straße entlang geht und sich mit der Comic-Version von Aline Kominski unterhält, bezeichnete Kameramann Brandon Trost als die am schwersten zu filmende des ganzen Films. Da der Film in den 1970ern spielt, nämlich 1976, mhm. durften nur Oldtimer am Straßenrand stehen. Statisten mussten mit entsprechender Kleidung ausgestattet sein, Gleichzeitig musste die Crew die Passanten zurückhalten, ohne dass sie wegen des knappen Budgets die Straße großräumig absperren konnten.
1: Ja, und dann sollte alles bei Sonnenuntergang gefilmt werden. Das heißt, dass sie halt nur wenig Zeit hatten, um die Szene zu drehen. Sie so, konnten nur wenige Takes machen. Äh, Trust musste äh, die ganze Zeit darauf achten, dass weder der Straßenverkehr Werbeplakate noch Fußgänger auf der anderen Straßenseite mit im Bild sind, weil die ja alles verraten hätten, dass wir nicht in den 70ern ja. sind. Ähm, und eigentlich, sagte er, hätte er für die Szene eine Steadicam gebraucht, mit der er halt hätte rückwärts gehen können und äh, das Bild äh, ganz kontrolliert einfangen, aber äh, so eine Steadicam scheint sehr teuer zu sein. Die müssen die ja immer mieten, so, mhm. äh, die, wenn du die für so einen verkaufst, also mietest sie von so einem Equipment-Unternehmen und dann gibt es dann halt irgendwie so Tagessätze und vermutlich sind die für Steadicams sehr hoch, weswegen sie die Szene ähm, äh, also die konnten sich das nicht leisten, sondern Steadicam und mhm. deswegen wurde die Szene äh, mit einem Doorway-Dolly gedreht. Ich habe mir das mal angeguckt Im Internet habe ich ein Bild gefunden, das ich auch verlinken werde. Das ist im Grunde ein besserer Bollerwagen, auf dem dann äh, der Kameramann saß. Seine Kamera hatte er irgendwie auf ein großes Kissen platziert vor sich und äh, damit wo er dann von irgendwie Crewman die Straße entlang gezogen und äh, filmte dann Marielle, äh nee, Quatsch äh, hier, Bell. Belle Pauli, wie sie da Selbstgespräche führte, weil mhm. die Comicfigur wurde ja erst in der Postproduktion eingefügt. Mhm. Ja. ja, und das waren unsere Fakten zum, äh, zur Produktion. Dann mhm. kommen wir zum filmischen Erzählen oder zur Analyse. Du hast eben irgendwas gesagt, wo ich dachte, oh, da müssen wir sofort ansetzen. Mhm. Ähm, tja. Tja, was war das? Denn? Schade, schade. Ich weiß es nicht mehr. Dann sage ich was anderes. Ich hatte ja heute Morgen auch dir und Twitter und Facebook und der ganzen Welt dieses tolle Video über den Unterschied zwischen Jurassic Park und Jurassic World geteilt. Ja. Und... Ähm, mhm. Das brachte mich dann vorhin, als ich unsere Wohnung putzte dazu, äh, weil es ja in dem Video ziemlich viel darum geht, wie verdient sind Momente im Film mhm. und äh, sich also sehr viel mit Charakterentwicklung auseinandersetzen und dass halt in Jurassic Park super Charakterentwicklung durchgemacht wird, während in Jurassic World sie eben überhaupt nicht stattfindet.
0: Mhm.
1: Und dass das eben diesen großen emotionalen Unterschied macht. Und äh, das, das passt halt sehr gut auf diesen Film, weil, ähm, das sagte ich ja gestern schon direkt nach der Sichtung, dass der Film eine, wieder eine sehr schöne Klammer hat, dass er halt anfängt damit, dass wir, wie wir sehen, Min, äh, Mini durch den Park gehen mhm. und sagt so, wow, ich hatte Sex, was äh, irgendwie, verdammte mhm. Scheiße. Und dann, ich jetzt bin ich eine echte Frau. Mhm. So Oder nee, jetzt bin ich offiziell eine Frau, ist ihre, Weil jetzt sie Sex hatte, ist sie offiziell eine Frau. Und dann gehen wir die ganze Geschichte erzählt und lernen halt, dass sie überhaupt keine Frau ist, sondern dass sie halt äh, äh, eine kindlich dumme Entscheidung nach der anderen trifft. Also wieder einfach mal, Teenager sind doof, so, äh, das... Äh, ja ist mein Credo und das unterstreicht der Film auch sehr schön, aber sie macht halt einfach eine total gute und glaubhafte Charakterentwicklung durch, so dass wir dann am Ende ähm, so eine Szene haben, wo sie Monroe, äh, nachdem alles vorbei ist, am Strand wieder trifft mhm. und ähm, du einfach merkst, dass sie jetzt erwachsen ist, so dass sie jetzt, also vielleicht noch nicht komplett aber dass sie halt eben total durch diese ganzen erlebnisse ähm, gereift ist durch all die fehler die sie gemacht hat und all die abstürze die sie erlebt hat dass sie am ende einfach äh, ein souveränerer mensch ist als mono wenn sie am anfang halt immer versucht irgendwie von ihm die bestätigung zu bekommen mhm. dass sie irgendwie toller ist als das mit dem <lacht> äh, dass sie das Verhältnis von Liebe und Attraktion und so, da, da reden mhm. wir gleich drüber. Äh, aber dass sie da halt eben sich selbst über ihn definiert quasi, so wenn er mich toll findet, dann bin ich ein toller Mensch, ist sie dann halt durch all die, äh, durch die ganze Scheiße, durch die sie gewartet ist, ist sie, steht sie da am Ende und äh, merkt halt einfach, dass sie äh, sie hat ein Ziel, sie hat einen Plan, sie will halt irgendwie Comiczeichnerin werden und sie ist halt reifer als dieser Monroe und hat äh, ja ihn überflügelt so und das ist einfach ein total schöner Charakterbogen. <lacht> Paula hat gesagt: ich darf nicht mal Arc sagen. <lacht> äh, warum darf ich nicht mal Arc sagen? Weil
0: ich, <lacht> ich weil ich das nicht verstehe in meinem ersten Moment. Das Weil arg an. ist ein deutsches Wort.
1: Mm. Ey, also ein wunderschönen Charakterbogen hat sie, mm. der total verdient ist. So, wir haben halt diesen ganzen Film gesehen, wir haben mal halt ihre Höhen gesehen, wir haben auch halt ihre tiefen Abstürze. Sie ist halt. Äh auf einer, sie, sie ist dann irgendwann in einer sehr abhängigen lesbischen Beziehung, die total drogenverseucht äh, ist, wo dann ihre ähm, Partnerin sie am Ende sogar dazu bringen will, dass sie mit einem Typen schläft, damit sie von dem Drogen kriegt, so, hm. äh, wo sie dann die äh, ja, aber die Beziehung hat die doch noch gar nicht, oder? Ich hatte das schon so verstanden, dass die halt ja auch, von zu Hause abgehauen ist und dann quasi bei ihr eingezogen ist. Ich hatte. Aber
0: ich glaube, das, glaub, wird das war nur ganz
1: kurz. Ja, es wird offen gelassen, aber ich hatte das schon mhm. als, was weiß ich, Tage oder Wochen interpretiert, so diesen Zeitraum. Mhm. Aber, ähm, ja, es, das macht jetzt halt auch keinen Unterschied, mhm. so. Das ist halt nur, dass sie halt einfach so Erlebnisse hatte. Sie hatte echt. Und das, das trifft mich, also das ist halt auch genau das wieder, wie aus diesem Video so. Das resoniert mit mir so, weil ich habe auch viel dummen Scheiß gemacht in dem Alter. Ich habe richtig viel Blödsinn gemacht und auch viele Sachen, die ich besser hätte sein lassen, aber die mich halt geprägt haben. Und danach bin ich halt auch Erwachsener aus diesen Szenen hervorgegangen und ähm, deswegen kann ich halt dann mit dieser Person mich äh, gut identifizieren. Mhm. Und das macht einfach ein verdammt gutes Drehbuch aus, wenn du sowas hinkriegst. Wenn du das schaffst einen Charakter so zu schreiben, dass du ähm, ihre Entwicklung glaubhaft nachvollziehen
0: kann. Mm, ja, das stimmt.
1: Und das, das hat mir echt gut gefallen. Das hat der mm. Film verdammt gut gemacht. Und das ist mm. wie heute, wenn ich hier Staub gesaugt habe äh, und vorher dieses Video über Jurassic Park und Jurassic World gesehen
0: habe,
1: mm. äh, brodelte das so in mir. Und ich mir so, ah, das ist doch ein echt guter Film. <lacht> ähm, Genau, das Verhältnis von Liebe und äh, sexueller Anziehung, darum mhm. ging's. Äh, ich glaube, der, der Schlüsselmoment dafür war, als sie da das erste Mal komplett nackt auch zu sehen ist, da steht sie ja so vom Spiegel mhm. und beurteilt so ihren Körper und findet halt alles irgendwie scheiße, so. Und sie ist halt...
0: Aber sie spricht über was ganz anderes. Sie guckt ihren Körper an, aber sie sagte, sie möchte jemanden, der sie bedingungslos liebt.
1: Ja. Und fragt sich,
0: ob Monroe derjenige sein könnte.
1: Ja, aber sie prüft ihren Körper dabei und es wird immer wieder aufgegriffen, dass sie halt zum Beispiel als Monroe, der halt so der absolute Loser und um, voll das Arschloch eigentlich. Also er ist halt in dem Sinne kein Arschloch, dass er äh, quasi sie. Äh, also äh, er ist kein, ach, wie sage ich das, also er ist, er ist auf alle Fälle ist er ist der Willen in dem Film so, weil er nutzt sie halt voll aus, aber er ist halt irgendwie ein Depp so einfach nur. Er ist jetzt mhm. nicht irgendwie böswillig, sondern er, er ist Er nutzt halt,
0: sie auch nicht bewusst aus. Genau, er
1: ist verantwortungslos einfach. Mhm. Und ähm, irgendwann hat er halt zwischendurch mal so einen Rappel, wo er merkt, dass er totale Scheiße baut, dass er gleichzeitig mit Mutter und minderjähriger Tochter schläft. Und ähm, hat quasi so eine Art Beziehungspause zu der Mutter. Und äh, dann sagt äh, halt Mini so, ähm, meine Mutter dachte, sie wäre dran schuld, dass Monroe nicht mehr kommt. Aber ich weiß, dass ich daran schuld bin. Mhm. Mein Hintern ist zu dick. <lacht> so, und das ist halt so. Und so, so, so Sachen kommen halt immer wieder, dass sie halt äh, nicht emotionale oder irgendwie komplexe, zwischenmenschliche Probleme für ihr, ihre Sorgen verantwortlich macht, sondern ihre vermeintlichen körperlichen Unzulänglichkeiten. <lacht> und das, das wird auch noch so unterstützt dadurch, dass ja der Film komplett aus ihrer Geschichte erzählt ist und ähm, sie äh, sie ist jetzt, sie ist nicht hässlich, aber sie ist jetzt auch nicht so eine klassische Hollywood-Schönheit, die Schauspielerin, mhm. so, so halt irgendwie, Die sieht mehr trollig aus, als dass sie irgendwie äh
0: Ja, ich finde, die sieht ja aus wie Angela Merkel.
1: <lacht> In jungen Jahren. Ja. Äh, aber, äh, also, äh, und, aber alle Leute, die sie halt irgendwie entweder als Vorbild oder attraktiv findet, die sind halt alle extrem schön. So. Die Mutter also, die Mutter sieht sehr gut Ihre aus. Ihre
0: beste Freundin?
1: Ihre beste Freundin. Monroe. Diese lesbische Beziehung, Monroe, der mm. Typ aus also ihrer Schule, mit dem sie schläft. Und das ist halt auch so ein so Indiz von einem unzuverlässigen Erzähler, weißt du, mm. weißt du? Dass sie halt aus ihren eigenen Augen ist sie halt unzulänglich. Mm. Und das meint mein halt manche immer wieder dieses so. Sie glaubt halt, dass wenn sie von den anderen Liebe und Zuneigung kriegt, dass sie dann, äh, oder äh, wenn sie halt körperliche äh, Zuneigung von denen kriegt, dass sie dann halt entsprechend Liebe spürt. so. Mhm. Und das passt ja auch mit dem, was du gestern kritisiert, also wo du halt quasi laut Aufschrei äh, geschrien hast, als mhm. da Monroe seinen beknackten Spruch mit dem Trennen von Sex und Liebe. Erzähl das mal. Oder
0: weißt nicht, äh, ich, ich weiß, Ich weiß, was ich gesagt habe, ja. aber nicht, was Monroe gesagt hat.
1: Ja, aber erzähl doch mal, was du gesagt
0: hast. Naja, ja, also das hat mich halt so an dem, also jetzt innerhalb des Films. Ähm oder also, nee, wie sagst du das immer? Also nicht als als äh, Beobachter, also ich wenn ich den Film für eine wahre Geschichte nehme, mhm. an der ich teilhabe, ja, mhm. da habe ich mich über Monroe geärgert, weil der nicht gecheckt hat, dass ein Mädchen ja. also ein pubertines Mädchen nicht zwischen Sex und Liebe trennen kann. Ja. ja. Ich glaube sowieso nicht, dass das funktioniert. Also es mag ein paar Menschen geben, die das können, mhm. aber vor allem kann das kein kleines Mädchen und schon gar nicht bei dem ersten mhm. Sexualpartner so, Ja, und ja. Das,
1: Es gab halt auch mehrfach äh, Dialoge, in denen Monroe das so angesprochen hat, dass er halt so sagte wie so, ich weiß ja, dass wir, das ist ja zwischen uns nichts Ernstes, so, wir sind ja hier nur ein Poppen quasi.
0: Ja, der also. meinte auch irgendwann, also, da wollten sie sich irgendwie trennen, er wollte sich trennen, sie kommt, um, äh, sich darüber zu beschweren und auch mal mit ihm zu reden mhm. und dann, dann fragt er nämlich so, ja, ach, sag mal, übrigens, ja, wir wollten jetzt zwar eigentlich darüber reden, warum, wir uns trennen sollten, aber wird sich eigentlich fertig machen, wenn wir miteinander schlafen? So. <lacht>
1: Jetzt noch ein letztes Mal quasi so. Ja. Und sie natürlich weil sie halt total abhängig in der Beziehung Nein, nein, aber mhm. das ist eben dieses total äh, Unverantwortliche, dass er das überhaupt nicht checkt. Das, das, was er da halt mit, also das halt mit, einem unfertigen Menschen da, wie er da umspringt, quasi.
0: Ja. Also ich denke, ja. dass aber auch äh, das schon einen Grund hat, dass der Film in äh, 1976 spielt. Ja. Weil ähm, also jemand, der mit einer Frau und deren Tochter eine Beziehung hat finde ich schon ziemlich, also schon fast ein bisschen pervers. ja Also ja, also er ist zwar, es war klar, dass er nicht der, der feste Freund ist, also die nennen das, die haben also quasi eine offene Beziehung, Monroe und die Mutter. Mhm. Ähm, so, dass er halt nach außen hin nicht die Vaterrolle übernimmt von Minnie. Ja, mhm. Aber so ein bisschen so diesen Geruch hat das Ganze natürlich schon, dass er dann mit seiner Ziehtochter irgendwie was anfängt. Ja. Ja, also es ist schon eher unangenehm, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ähm, in den 70ern, da waren sie ja alle, zumindest in, der, in westlichen Kulturkreisen, noch so ein bisschen auf dem Trip, dass diese sexuellen Zwänge halt auferlegt sind von vom Establishment und dass man sich davon frei machen müsse, um mhm. wirklich frei zu sein und dass dann eben solche Tabus äh, <lacht> auch nicht existieren sollten. Mhm. Wenn das nämlich ähm, jetzt 30 Jahre später gespielt hätte das Ganze, dann hätte man das dem, glaube ich nicht so wirklich abnehmen können, oder hätte es ihm noch mehr verübeln müssen. Hm. Und auch Mini. So.
1: Ja, das finde ich halt immer schwierig, so, weil sie ist ja faktisch noch ein Kind, ihr irgendwie Vorwürfe zu machen, deshalb.
0: Das heißt, ja, ähm,
1: schon, aber sie, also sie hat ihre Mutter Szene. auch hintergangen. Ja, ne? natürlich hat sie das, aber sie ist halt 15, so, und das ist so, die, die ist quasi prädestiniert dafür, dumme Sachen zu machen, das fand ich auch, <lacht> zugleich eine sehr starke Szene, aber halt zugleich auch wieder hat mich richtig sauer auf die Mutter gemacht, als dann ähm, Mini am Ende halt zurückkehrt in die Familie und mhm. dann irgendwie sagt so, oh, es tut mir so leid, ich habe so viel Scheiße gebaut und dann die Mutter sie so abkanzelt, so von wegen, so ah, ich möchte nicht darüber reden, mhm. irgendwie sowas sagt und dass da hat man halt wieder so dieses, was ja auch irgendwie überhaupt der Auslöser ist, dass sie ja schon so ein bisschen vernachlässigt ist, einfach von mhm. dieser Mutter, die halt als Alleinerziehende auch mit einem Alkoholproblem überfordert ist, auch wenn sie halt in diesem Easy-Living-Style der 70er aufgeht, dass sie, dass sie, also, dass das sie überhaupt erst, glaube ich, in diese Rolle brachte, dass sie diese Bestätigung durch Sexualität durch andere gesucht hat, weil sie halt von ihrer Mutter diese Bestätigung nie bekommen hat. Und wenn, dann waren das eben auch so Sprüche wie äh, zieh dich mal ein bisschen engere Klamotten mhm. an, um deine Teile zu betonen und so. Ähm, und das halt so, so dass der Film dann auch wieder damit endete, zeigte halt irgendwie so, so die Mutter, die hat nichts gelernt. So, mhm. äh, Mini, die ist gereift aus der Erfahrung hervorgegangen, aber ihre Mutter, die hat überhaupt nichts gerafft. Äh, fand ich einen starken Moment in dem Film, aber hat mich halt persönlich so auch als Vater sauer mhm. gemacht. Äh, wobei, ich weiß halt auch, dass man sich als Elternteil trotz aller äh, Maßnahmen, wie man sich verhalten sollte, nicht von seinen persönlichen Gefühlen freimachen kann und manche Sachen einen halt auch einfach sauer machen und man dann eben nicht richtig handeln kann. Und wenn die eigene Tochter einmal irgendwie den Freund ausspannt, ist es wahrscheinlich hart. Hm. Trotzdem wäre in dem Moment natürlich angemessen gewesen, wenn sie jetzt halt mit. Wenn sie Mini gesagt hat, dass Monroe
0: hat. ein Arschloch
1: ist. Genau. Ja, und, stimmt. Und nicht jetzt irgendwie Mini weiterhin in diesen Glauben lässt, dass sie was.
0: Das ist halt ja auch ganz klassisch. Dass manche Sachen gerade mhm. in Familien totgeschwiegen werden. So.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich fand's eine coole Szene, mhm. aber so, wie du eben sagtest, so wenn sie ein Mensch wäre, dann würde ich sie jetzt an die Schulter packen und rütteln so. <lacht> äh, Aber das ist ja auch das. Ja. Also, yeah. Wie, wie länger wir über den Film sprechen, desto besser finde ich es. Weil das, wenn wir halt sagen, so, wenn das ein echter Mensch wäre, das zeigt ja mhm. wieder, dass der, dass die Geschichte uns einfach gepackt hat und dass, dass mhm. der Film es halt geschafft hat, uns reinzuziehen. Und um ihn jetzt aber nicht äh, zu sehr in den Himmel zu loben, kommen wir zu Kritikpunkten, die ich gelesen habe. Und das, was du eben sagtest, war auch einer, nämlich, dass der Film sich da ein bisschen leicht macht, dadurch, dass er eben so ein Period-Pick draus macht. Mhm okay, ist halt eine Romanvorlage, aber kann man ja auch, äh, hat es ja auch andere Freiheit gegenüber dem Roman herausgenommen, hätte man auch die Zeit ändern können und so hat man halt immer noch so, ähm, äh, dieses unangenehmes Gefühl, was du halt hast, wenn du den Film siehst, kannst du halt immer noch drauf schieben, so, ach, das waren andere Zeiten damals. Oder? Ja,
0: aber dazu gehört ja auch, dass Minnie sich nicht dabei so viel gedacht hat. Also hm. du sagst zwar, es liegt an ihrem Alter, aber ich glaube, es liegt halt auch schon daran, dass sie gelernt hat, okay, ähm, wir sind nicht mehr so verpflichtet oder oder Sexualität hat mit Verantwortung nicht mehr so viel zu tun. Und deswegen kann ich halt auch auf den Typen meiner Mutter stehen. Hm.
1: Dann äh, kommen wir doch, das schließt genau an den nächsten Kritikpunkt an, dass ich äh, manche Filmkritiken gelesen habe, die sagen, der Film verharmlost sexuellen Missbrauch,
0: mhm.
1: dass er ähm, eben halt diese Beziehung zwischen oder Affäre zwischen Mini und Monroe zeigt mhm. Und Monroe als 35-Jähriger, der eine 15-Jährige absichtlich missbraucht quasi und hm. dadurch, das wir es aber alles aus Minis-Sicht erzählt und die das halt eigentlich, also...
0: Die sieht das ganz anders. Genau.
1: Ja. Dadurch würde halt Männern quasi, ein, quasi eine Entschuldigung dafür gegeben, sich an kleinen Mädchen zu vergreifen nach dem Motto, die will es doch auch.
0: Hm, hm. Ja, ich finde es äh, tatsächlich, also den Einwand gut, weil ich selber halt dachte, naja, ähm, sie hatte ich, glaube ich, auch selbst gesagt, wenn, wenn sie halt diese Erfahrungen mit einem Gleichaltrigen machen würde, also sie könnte ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die, da hatten wir nämlich auch schon drüber geredet, dann wäre das halt voll okay. Ach genau, du meintest, der Typ aus ihrer Schule der ja, also ja auch mit ihr als, schläft, genau, sie schläft äh, der mit sei Mann. ja auch ein Arschloch, so ja. ja. Und da meinte ich halt, nee, das ist aber was anderes, weil der halt selber so jung ist, so ja. Ja, also und der also halt selber das noch. Das muss man noch ja.
1: wiedergeben. Also mhm. sie, sie schläft halt zwischendurch mit einem Typen aus ihrer Klasse, äh, den sie hot findet. Und der macht dann mit ihr Schluss, weil sie quasi zu sexuell selbstbewusst ist, so. Weil sie halt äh, im Bett auch so das Sagen angibt, wie er sich verhalten soll, damit sie zum Orgasmus kommt. Äh, das mm. verunsichert ihn halt total mm. und äh, das sagt er dann wortwörtlich, dass es ihm Angst macht und deswegen macht er mit ihr Schluss. Mm.
0: So. Der ihre Leidenschaft.
1: Und natürlich hast du vollkommen ja. recht, so. der ist ja genauso ein dummes kleines Kind und weiß nicht, was er tut mm. und deswegen nicht dafür zur Rechenschaft zu ziehen, aber trotzdem ist es natürlich voll der Arschloch-Move so. Wie ja, was du heißt, bist ein menschliches Wesen und hast die gleichen mm, Gefühle
0: wie ich. Also das kommt jetzt das ein bisschen weg. Angst. Das geht weg von dem ursprünglichen Thema, aber das sehe ich halt nicht so, sondern ähm, er hat sich ja, äh, sieht man in dieser szene er hat sich einfach als totaler Stümper rausgestellt, mm. während sie halt Erfahrung hat. Und ähm, er sagt ja, dass ihre Leidenschaft ihr Angst, ihm Angst macht. Er ja. kennt es halt nicht, ja. dass halt, dass er mit einer Frau schläft, äh, die halt tatsächlich auch was dabei empfindet und die halt auch Spaß dran hat und für die es halt nicht das erste Mal ist oder was auch immer. Ah. Und äh, ich denke eher, dass er gecheckt hat, dass er ihr nicht genügen kann. Und dass er deswegen Angst hat, dass er quasi überfordert ist.
1: Okay. So habe ich das verstanden. Nur ich hatte das eher so an aber das kann damit mit reinspielen. Ich hatte aber es tatsächlich eher so als irgendwie Kritikpunkt an, an, an weiblicher Sexualität von ihm gesehen. Einfach weil das ähm, ja auch wieder in dieses Ding, wir sind jetzt im Jahr 2015 so weit, dass wir hm. über solche Dinge reden konnten. Hm. So um, freie Liebe hin und her in den 70ern war es garantiert hm. nicht so. Dass irgendwie über den weiblichen Orgasmus irgendwas bekannt mhm. war und dass er dann da verunsichert ist, ist entsprechend nur ja, das, Also
0: ich, ja, das passt halt auch, aber vielleicht ist es eigentlich auch die gleiche Kerbe, äh, weil ähm, er stellt sich ja als der große Hecht dahin, ja. Mhm. So also er weiß, wie man die Frauen verführt. Es ja. kulminiert dann darin, dass er halt nackt in den Pool springt und dann weiß ja, das funktioniert halt, wenn mhm. du mit einem Mädchen alleine im Pool bist. Dann gehst du in den Schuppen und dann. Dann läuft's. Geht's rund, genau. Aber, also, man sieht, die Szene wird ja schon so dargestellt. Er, er kann's halt einfach nicht. Ja. 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 Und ich, also.
1: Er ist kein Nickel.
0: Er ist schon ein Arschloch und, und, ähm, sie ist ihm halt über und deswegen muss er halt Schluss machen, weil das sein Selbstwertgefühl wahrscheinlich halt auch einfach kaputt macht und er dann vielleicht lieber weiterhin Mädchen abschleppt, die halt noch keine sexuelle Erfahrung haben, ja. wo er dann wieder sich gut fühlen kann. Ja. Ja. Und wahrscheinlich hat sie ihn auch irritiert, dass sie wollte, dass er sich
1: ja. auf den Rücken legt. Ja. ja, aber lass uns mal zurückkommen mit der Frage. Genau. Ich finde es halt, ähm, find halt, ich finde es halt, ich finde das blöd, dieses Argument, äh, es würde Männern eine Entschuldigung geben, weil <lacht> so, so. Welle haben noch nie eine Entschuldigung gebraucht, um sich an Frauen zu missbrauchen so, also um Frauen zu missbrauchen, sich an Frauen zu vergehen und ein Film, der halt zum na also
0: also im Zweifelsfall sind es die kurzen Röcke. Ja, aber ja natürlich. Oder irgendwelche aber, aber sie
1: brauchen nicht, es ist nicht so, als würden sich alle Männer zurückhalten und total lieb und äh, brav auf dem Sofa sitzen und dann schauen sie diesen einen Film und werden zu Vergewaltigern. Das ist eben genau dieses kurze Rock-Argument. Mhm. So, das ist ja nur vorgeschoben. Sondern der Punkt ist, ähm, dass dieser Film eben eine ganz eigene Agenda hat und um äh, uns zu zeigen, so, hey. Teenager-Mädchen sind genauso äh, sexuell äh, verwirrte und sexuell ähm, aufgewühlte Menschen wie Teenager-Jungs. So. Mm. Und die machen Fehler, die machen das und das. Und das halt dem Film dann strikt rauszudrehen und zu sagen, ähm, so, oh, du zeigst uns ja eine sexuell, äh, sexuell aktive 15-Jährige. Damit... Äh, Quasi äh, machst du Männer zu vergewaltigern, das finde ich äh, also voll das Hüble, Verkehrung der Tatsachen so, weil Vergewaltigungen haben schon lange vor diesem Film aus dem Jahr 2015 stattgefunden. Offensichtlich braucht es diesen Film nicht. Und es ist, es ist also ist Ja, ja ich glaube so, ich nee,
0: so ist wahrscheinlich nicht gemeint, dass man diesen Film braucht als Entschuldigung, aber ja, äh, ich weiß nicht, ob das jedem auffällt, dass Monroe ein Trottel ist.
1: Das ist also, ähm, und, das finde ich, das ist ein und spannender ich hab, nächster Punkt. Nee, das nee, gut. nee, ich ja? möchte gerne
0: dabei bleiben. Okay. Ähm, weil äh, meiner Meinung nach ist, habe ich das gerade schon gesagt und nur gedacht, ähm, besteht kaum ein Unterschied darin, als erwachsener Mann mit einem heranwachsenden Mädchen zu schlafen, mhm. zu, zwischen dem und mit einer Betrunkenen zu schlafen. Ja,
1: das
0: so, und das, also das wird ja jedem, deswegen der Vergleich, das versteht ja wahrscheinlich jeder, dass das halt Missbrauch ist. Mhm. Ja.
1: ja es geht ja immer darum, ist sie quasi äh, geistig auf meinem Niveau und kann diese Entscheidung wirklich frei treffen. So.
0: Genau. Äh, aber. Ja, und er wird halt, also er wird halt in dem Film nicht, also er wie gesagt, ich weiß nicht, ob jeder merkt, dass es ein Trottel ist, aber er wird ja nicht als böse oder irgendwie als Täter dargestellt. Ja, mhm. ähm, Das könnte man dem Film tatsächlich auch zum Vorwurf machen. Gerade auch in den Momenten, in denen die Mutter mit reinspielt und halt nie sowas sagt, wie, was für ein Arschloch, du hast dich an meiner Tochter vergriffen. Sondern wo es immer heißt, du Flittchen, du hast mit meinem Freund rumgemacht, jetzt musst du ihn auch heiraten. So.
1: Da möchte ich mich gleich wieder intervenieren, dass nämlich Scar Scott oder wie ausgesprochen mhm. wird, ähm, im Interview, was wir vorhin schon hatten, sagte, dass es seine Absicht war. Weil wenn wir halt eben sagten, dadurch, dass der Film in den 70ern spielt, macht, er sich vielleicht ein bisschen einfach, hat halt Scar Scott gesagt, er hat gerade so versucht, ähm, äh, diesen Monroe so zu spielen, dass er nicht wie ein Predator, mhm. wie, wie, wie ein Jäger rüberkommt, damit er es den Zuschauern nicht zu einfach macht. Mhm. Wenn er ähm, halt da der totale Verführer im Sinne von Lolita wäre, dann hätten wir halt sofort wieder äh, einen moralischen Kompass, an dem wir mhm. uns orientieren könnten. Und das macht halt gerade so ähm, das äh, Besondere auch an diesem Film aus. Da sind wir... Ähm, dass er halt, also da, da, müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, kurz, genau, dass er halt Sachen zeigt, äh, eben hier Sex zwischen einem 35-Jährigen und einer 15-Jährigen, mhm. ähm, aber er nicht darüber urteilt, so, sondern er halt von uns Zuschauern verlangt, dass wir ähm, quasi erwachsen genug sind, um uns selbst ein Urteil darüber zu fällen, äh, ob das jetzt moralisch gut oder schlecht ist. Mhm. Und, ähm, und, und klar hast du recht, so dass es bestimmt Leute gibt, die es nicht raffen. So, aber die gibt's halt immer. Du kannst ja nicht mhm. irgendwie, denn wenn du deine Filme am dümmsten möglichen Zuschauer ausrichtest, dann kannst du nur so Sachen drehen wie hier Michael Bay Filme irgendwie. So was. So eine, ja, also der ich, Film will uns ja einfach intellektuell fordern. Mhm. Dieser und dieser
0: Monroe ist ja vielleicht einfach auch ziemlich verwirrt. Ja, ja, wenn er halt irgendwie ja, sich von ihr halt auch immer wieder tatsächlich verführen lässt, mhm. so, ne?
1: Wurde übrigens auch nochmal, äh, mhm. das ist eine Abweichung vom Film zum Buch, dass äh, im Buch äh, die, der erste Sex zwischen den beiden tatsächlich eher wie eine Vergewaltigung ist mhm. und halt im Film sie eindeutig äh, den die das die, die Lied übernimmt, indem mhm. sie halt da in der Bar anfängt, an seinem Finger rumzulutschen und mhm. ihm dann äh, an den dirigierten Penis zu packen und so Geschichten.
0: Ja gut, da hat er sie hingeführt, aber ja, sie ja, sagt natürlich. dann, dass, dass sie mit ihm schlafen möchte, aber
1: ne? ja. Ähm, das wurde auch halt kritisiert. The doesn't matter. Ach nee, so. nee, An mhm. einem Film, dass das er halt, äh, ich habe mit Kritiken gelesen, so, oh was? Er hat das irgendwie total viel zu verharmlos dargestellt. Mhm. Aber, ähm, ich glaube halt, der Film hat erstens, wie gesagt, diese Agenda, er will uns dieses sexuell aktive, sexuell verwirrte, aber halt voll mit Hormonen gepumpte Mädchen zeigen, mhm. was wir so noch nie gesehen haben in Film. Und das Zweite ist eben, er will es uns nicht einfach machen, sondern mhm. er will uns äh, ebenso moralisch möglichst in einen Graubereich führen, damit wir gefordert werden, um selbst ein Urteil mhm. zu fällen. Und ich glaube nämlich nicht, also deswegen so, er zeigt uns die Szenen, aber er verurteilt sie nicht, aber er, er heißt sie halt auch nicht gut. Mhm. Es ist nicht genauso jetzt wie, äh, was weiß ich, bei anderen Filmen, wo halt äh, ja, dann ja, wenn ich schon eben war bei Michael Bay, irgendwie in den ersten transformers Film siehst und da Frauen total objektifiziert werden und äh, aber das von der Regie eindeutig äh, so intendiert wurde, so, dass du halt so, schau mal, wie geil hier die Alte ist. so mhm. Sowas macht macht der Film ja auch nicht sondern Maria Helle ist ja die ganze Zeit total, eben was ich sagte, ehrlich so. Weißt du? mhm. Die ist die ganze Zeit auf Minis Seite und ähm, es Minis ist ja auch nie irgendwie äh, pornografisch dargestellt, trotz der ganzen Nacktheit und Sexszenen, die da drinne sind, sondern es ist immer irgendwie äh, sehr respektvoll ihr gegenüber. Ich glaube, das mh. ist der richtige Ausdruck.
0: Naja, weil sie halt eben auch sucht ah. und weil sie halt sagt, sie kann dann gar nichts anderes mehr denken, außer an Sex und ob sie wohl eine Nymphomanin ist und der
1: Mann, also ich so eine, auch 15. Mann. Was ich
0: eigentlich halt auch eine ziemlich gute Szene fand, war, ähm, also irgendwann stellt sie halt fest, dass Monroe sie gar nicht liebt. Ich weiß gar nicht, ob da nicht sogar irgendwie was passiert, dass er irgendwie sagt, das muss ein Ende haben oder so. Und dann, ähm, dann probiert sie sich so ein bisschen aus und dann hat sie eben auch dieses, äh, diese Affäre mit dem, mit dem Klassenkameraden, so, mhm. ja. Und dann ist sie auch abends irgendwie, mit ihrer besten Freundin in so einer Bar mhm. und dann überlegen sie sich, ach, wir sind ja so toll und wir sind so erfahren und Sexualität <lacht> ist so unser Ding. <lacht> ja. kommen wir probieren jetzt mal Prostitution aus. Also wenn wir sowieso schon Bock irgendwie auf jeden haben, den wir kriegen können, dann können wir auch Geld für nehmen. Und dann sagen sie auch irgendwie, ja, die Huren regieren die Welt, das weiß doch jeder irgendwie so. Mhm. Ja? Und dann kommen sie damit zu so zwei Kerlen in so einer Bar ins Geschäft. Mhm. ja Und ähm, danach finden, fühlen die sich aber irgendwie, also sie sagen, beschmutzt und also sie sind total unglücklich damit und mhm. wissen, dass es ein Fehler war und schwören sich, dass sie sowas nie wieder machen ja. werden. Und das fand ich halt auch so interessant, weil sie halt da dann selber gemerkt haben, dass sie doch nicht so wahllos irgendwie auf männliche Körper aus waren, sondern dass das schon noch ähm Einfach ein bisschen mehr eigener Wille und eigene Lust dahinter stecken muss. So. Ja. Selbstbestimmung. Und ja. nicht seinen Körper verkaufen, ihren Körper verkaufen. so
1: hm. Ja, war eine coole Szene.
0: Ja. Also für sie nicht, aber hm. für den Film.
1: Gut inszeniert, nein auch damit es... Ähm weil es ja auch schon, es fing ja auch wieder total humoristisch an, wo dann äh, Mini ihren
0: Prostituierten Gang, ja.
1: <lacht> Gang in der Bahn trainiert hat quasi, mhm. äh, war ja schon so ein Moment, wo du quasi gelacht hast, mhm. oh, äh, dann aber am Ende, als sie da am nächsten Morgen aufwachen und dann so angewiedert sind, hat mhm. es halt diesen kompletten Turn gemacht, von eben war es noch lustig, jetzt ist es äh, tot ernst. So. Mhm. Ja, fand ich cool. Ist gut. Hast du noch was inhaltlich?
0: Hm. Hm, warte. Ja doch, das, dieses, was wir gerade besprochen haben, wird ja später noch mal aufgegriffen. Ähm, in diesem Tiefpunkt, in dem sie die lesbische Beziehung hat mhm. und ihre frau also der, der Tiefpunkt ist nicht, weil es eine lesbische Beziehung ist, sondern weil da ähm, weil die irgendwie hauptsächlich, also weil die nicht nur ihrer Sexualität, sondern auch Drogen fröhen und ihre Freundin sie weiterverkaufen möchte hm. an so einen Dealer. Ja? Ähm, und dann sagt jemand, ja, übrigens, der hat den besten Stoff der Stadt, aber der will dann halt immer ich weiß gar nicht, wie dieses ausdrückt, aber der will halt, im, der will halt Sex dafür. Hm, so. Aber er ist schnell fertig. Er ist sch aber keine Sorge, es macht ja nichts. Hm. Ist ja auch schnell fertig und so, ne? Ähm, was dann halt irgendwie noch mal so ähm, zeigt, so ja, ist ja egal, dass wir jetzt mit irgendeinem Typ oder ich mit irgendeinem Typ schlafe, weil hm. ich bin ja sowieso so offen und voll der Profi, was Sexualität angeht und so. Hm. Ist ja alles gar kein Problem. Und dann sieht sie den halt und dann wird ihr halt auch noch mal klar, dass das halt nicht das ist, was sie eigentlich erreichen möchte. No. Sich zu verkaufen oder zu einzutauschen gegen Waren. No. Mhm.
1: Cameos. Ähm, in der Szene, die wir schon angesprochen haben, wo äh, Minis Mutter äh, Minnie und Monroe verheiraten will, Eben, wo du meintest, es geht dir voll auf die Nerven. Ich habe vorhin so ein YouTube-Video gesehen. Irgendwie. Sieben Dinge, die man in Deutschland nie tun kann. Und von einer Amerikanerin, die in München wohnt, mhm. da habe ich gemerkt, wie deutsch ich bin. Und, äh, auf dem Fahrradweg gehen. Ja, so, yes, nervt total. <lacht> Gegen die Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg fahren. Ja, so, oh, nervt mich auch immer, wenn mir da Leute entgegenkommen. Nicht ganz, aber laut in der U-Bahn sprechen. <lacht> nervt voll. <lacht> <lacht> so, ja, das man war nicht alles, aber vieles, wo ich auch dachte so äh, man
0: könnte das ja wohlwollend als Zurückhaltung und Höflichkeit ja natürlich interpretieren. natürlich, natürlich.
1: Mhm. aber ja ich stehe auch dazu also deswegen habe ich jetzt bin ich sehr deutsch so. <lacht> wenn ich morgens zur Arbeit in der Bahn fahre und da sind Leute die sich laut am unterhalten oder am Ende noch Musik hören oder telefonieren oder so ein Scheiß macht mir das sauer <lacht> ähm, Cameos als Minnie aus der Bar stürmt, äh, nachdem ihre Mutter gemeint hat, sie soll doch Monroe heiraten, da äh, bleibt die Kamera noch einen Moment in der Bar drin, ein Bruchteil, eine Sekunde, mir ist es nicht großartig aus aufgefallen, äh, und zwar hält sie auf eine Frau, die raucht, und das ist äh, hier die Buchautorin, wie, Saft mhm. wie heißt sie?
0: Ähm, Phoebe wie, wie, Fibi.
1: Fibi Glackner. genau. Ähm, und die Kinder, die beiden Töchter von Fibi Glackner, sind auch im Film. Und zwar gibt es in der Schule eine Szene, eine ganz kurze, wo hm. zwei Mädchen an Flittchen. Mini vorbeilaufen. Mhm. Genau, und sie einen Schlampen nennen oder Flittchen oder sowas. Und äh, das sind die Töchter von Fibi Glackner, die auch ein Kamion im Film haben. Äh, Zitat habe ich jetzt auch nur eins gefunden und zwar die Mutter von Mini heißt Charlotte und genauso heißt eben die Mutter von Lolita. Charlotte. Und dann kommen wir zur Rezeption. Der Film hat 2,2 Millionen Dollar eingespielt, also äh, sein Budget wieder reingeholt. Äh, entsprechend. Mhm. Alles gut, ein Achtungserfolg. Er hat äh, Euphorische Kritiken geerntet, mhm. irgendwie, ich glaube 95% oder so auf Rotten Tomatoes, das ist schon ja ordentlich, nicht? Ähm, und er hat auch einige Preise gewonnen. Er lief sowohl auf dem Sundance Festival, natürlich, sie hatte da ja schon bei dem Workshop mitgemacht, und auch auf der Berlinale.
0: Mhm. Mhm.
1: Bei der Berlinale hat er einen Preis gewonnen, von dem ich noch nie was gehört habe. Und zwar den großen Preis in der Kategorie Generation 14 Der wurde
0: wahrscheinlich hiermit erfunden. Nee,
1: das ist wahrscheinlich, es ist halt, wird es immer nur genannt, Plus. so der beste Jugendfilm oder hm. so, aber hat dann so einen total verquert deutschen Titel. Hm. Bester Film in der Kategorie 14 Plus. Ähm, in Sundance wurde der Kameramann ausgezeichnet ähm, mit dem äh, US-Dramatic Special Jury Award for Excellence in Cinemat Cinematography. Da wollte ich auch noch ein paar Worte zu sagen. Ähm, weil da habe ich auch explizit drauf geachtet. Das ist so mir, also genau, was ich, jetzt so, ich hatte irgendwie vorher gelesen, der Kameramann ist jetzt halt irgendwie jetzt nicht so der Kameramann, der berühmt ist für seine schönen Bilder, sondern der macht normalerweise so Seth, -Seth Rogen Komödien, irgendwie uh, This is the end und The Interview zum Beispiel hat die Kamera gemacht, so also das ist eher so ein Wald- und Wiesen-Kameramann. Und ich hatte halt irgendwie, dass er diesen Preis gewonnen hat, ich hatte explizit auf die Cinematografie geachtet. Und budgetbedingt hat er halt einfach so ein paar Tricks verwendet. Also sie haben halt merkt man, der ganze Film ist mit Handkamera gedreht. Das heißt, die Kamera ist ja auch immer so ein bisschen am Wackeln was ja durch dass der Film keine Action-Szenen hat, auch nicht so weiter dramatisch ist, weil sie schon auch relativ ruhig ist und nicht zu sehr shaked. Ähm, nämlich hatte er dann auch so einen ganz beliebten Trick, um das auszugleichen, indem er sehr, sehr viele Close-Ups hat, also sehr dicht immer dran ist an den Gesichtern und so. Was natürlich auch Belle Paulies Schauspiel total unterstützt, weil die du hattest irgendwie auch gleich in der ersten Szene gesagt, so, wow, was für ein Gesicht äh, oder ich Irgend, irgendwas hast du gemeint. Mhm. So, die hat halt einfach irgendwie riesen Augen und eine klasse Mimik und wenn du da die ganze Zeit mit Close-ups arbeitest, unterstützt das das natürlich und kannst du gleich kaschieren, dass du hier keine irgendwie großen Flüge oder Kran-Shots oder so mit deiner Kamera machen kannst. So. Ähm, aber manchmal hat er dann so einzelne Shots, die dann doch diesen Preis rechtfertigen, die das nämlich die Geschichte dann ganz wunderbar erzählen. Zum Beispiel geht er dann in Szenen, in denen Mini sich eben allein und verlassen fühlt, plötzlich raus. So und auf einmal sitzend sehen wir sie ziemlich klein im Bild. Mhm. So und du hast halt die ganze Zeit immer ihr, ihr äh, Gesicht Bildschirm füllend und dann plötzlich hast du so ein Bild, wo irgendwie Monroe sie so verlassen hat und sie hockt da, weint auf dem Boden mhm. und ist halt nur noch wirklich ein ganz kleines Krümelchen auf dem Bildschirm. So und ähm, das, ja, das ist halt, da merkt man halt, dass der halt trotz, ja, er versteht halt was von seinem Handwerk, weißt du. Er ist halt, er hat hier extreme Budgetbeschränkungen, das haben wir vorhin schon besprochen, äh, aber kann halt trotzdem äh, mit seinen Einschränkungen, die ihm auferlegt wurden, noch immer mit seiner Kamera erzählen. Finde ich gut. Perfekt. Okay. Mhm. Mhm. Mariel Heller hat außerdem bei äh, 2015 natürlich von der Boston, Soci Entschuldigung, Boston Society of Film Critics den Preis für die beste Newcomerin äh, als Filmmaker bekommen. Ähm, und The Diary of the Teenage Girl war der erste ähm, Film, Nee. nee. Oh, Quatsch. Blödsinn. Diary of the Teenage Girl hat den Film für den, ach oh Gott, nein, wie, wie, sagt man das auf Deutsch? Was den Preis, bei den Spirit Awards, den Preis für den besten ersten Film eines Regisseurs oder einer Regisseurin. Den Preis für den gewonnen.
0: besten Debütfilm.
1: Ah, ja, genau. Hm. Hatte beim Spirit Awards gewonnen. Außerdem hat äh, der von mir hochgeschätzte Podcast The Canon ihn zu einem der besten Filme des Jahres 2015 oh. gewählt. Und damit sind wir am Ende. Hm. Paula auf der Skala von 1 bis 100 Punkte. Jetzt musst du dich entscheiden. Wie viele kriegt denn da Diary?
0: Ah, Fang du doch mal an.
1: Ähm, ich bin schon mit einer gewissen Euphorie in diese Besprechung reingegangen mhm. und je länger sie lief, desto mehr hat er mich begeistert, von daher kriegt er von mir einen ziemlich hohen Wert. Ich gebe ihm 89 Punkte. Oh. Ich glaube, das hast du hier das letzte Mal gegeben. Ja? Ah.
0: Mhm. Gut, ähm, ich gebe 85. Ah, Super. Mhm.
1: Finde ich auch gut. Ja. Und bevor wir euch in die Nacht verlassen, hier wir wieder die nächste Ausgabe. Da sprechen wir nämlich über Rebecca. Den, äh, das ist wieder eine Runde, die Nummer 70. Meine Und da sprechen Lüte. wir ähm, natürlich traditionsgemäß über einen Hitchcock-Film. Und diesmal werden wir den ersten Hitchcock, den, den ersten Film, den Hitchcock in Amerika gemacht hat, nämlich Rebecca besprechen. Und da wird Paula euch jetzt wieder einen Fun-Fact zu erzählen. Da
0: wieder? mache ich das öfter?
1: Äh, bei Witz machst du es schon Echt? gemacht.
0: <lacht> Rebecca war in Spanien sehr erfolgreich. Und die Art von Jacken, die Joan Fontaine in dem Film trägt, wurde sehr populär. Bis heute nennt man diese Jacken in Spanien. Na? Wie? Rebeccas.
1: <lacht> oh, 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 oh. Wenn ihr mehr zu diesem ich Film erfahren beschwert. wollt, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir <lacht> euch zu später Stunde von alten Filmen erzählen.
0: Genau. Macht Bis dahin. Gut. Alles Gute. Tschüss. Und
1: hat